0: Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada, pó, poeira, ventania. Se você soltar o pé na estrada, pó, poeira, eu danço com você o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, sol sereno, ouro e prata, sai e vem comigo, sol, semente madrugada. Eu vivo em qualquer parte do seu coração, se você deixar o coração bater sem medo.
1: Olá, ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, com a letra maravilhosa do Ronaldo Passos para a música do Loborges, a gente inicia esse programa bastante especial no qual iremos conversar sobre o álbum Clube da Esquina, que é um álbum seminal da música brasileira, capitaneado pelo Milton Nascimento e pelo Loborges, mas com uma galera da música fantástica, com músicos incríveis, e a gente vai poder contar um pouco dessas histórias aqui, não é William?
0: Fala Fábio, Eu vou começar hoje diferente, tocado pelo, pela musicalidade do disco, vou fazer que nem o Jorge Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Esse álbum é seminal, né? Para falar o um mínimo, ele é uma pedra angular da música brasileira. Eu não estou falando da música popular, não, Eu falo da música brasileira como um todo, até porque ele é difícil de classificar. Você pode colocá-lo dentro do jazz, Dentro do progressivo, do rock, da MPB, da bossa nova Enfim, eu acho que a música é em extrato bruto E a, e a letra que a gente abriu o programa, né, Fábio? Capta muito bem o que, que é o disco Ele é um disco de uma concretude muito grande Que vai jogar muito com a palavra estrada o tempo todo Mas é de uma poesia concreta e de um existencialismo seco Assim eu dou as boas-vindas para o nosso ouvinte e para você fazer uma contextualização para a gente falar desse Cavaleiro Errante e Marginal.
1: Maravilha, William. Então, é um disco até difícil de falar sobre, é, e aí eu digo a partir da minha experiência, primeiro porque é um disco que eu estou muito familiarizado com ele, é um dos meus discos prediletos da vida mesmo, e é difícil né, a gente falar quando é algo tão importante assim, e, e talvez esse distanciamento que às vezes se faz necessário do ponto de vista analítico, né, vamos dizer assim, ele é difícil de ser conseguido nesse caso. E também, completando aí a dificuldade de se falar desse disco, por ser um disco tão cultuado, tão comentado, tanta coisa já se falou, se escreveu, se filmou sobre esse disco, né, realmente fica difícil assim sair de... Histórias, fatos, né, que já foram contados inúmeras outras vezes e de forma melhor do que eu posso contar aqui. Mas, dentro do espírito do nosso programa, né, William, e agora eu justifico o porquê da gente ter mantido, mesmo com essas questões que eu levantei agora, sempre, né, o nosso podcast lida com essa apreensão subjetiva da obra, né? Isso a gente pode oferecer. E eu acho que a história desse. Disco vai ser a história que a gente tem para contar dele, né? E essa história é única. Vão surgir aí questões que podem ser compartilhadas, podem ser experimentadas também por todos que ouvem esse podcast. É... Bom, William, contextualizando, o disco foi lançado em 1972, então a gente está caminhando aí para 48 anos de lançamento do disco. E assim, ele foi criado numa situação um pouco inesperada, né? Porque ele junta o Milton Nascimento, que já era um nome conhecido da música popular brasileira, na época de lançamento do disco aí perto dos seus 30 anos, com um jovem de uma família que o Milton era amigo de Belo Horizonte, né, a família Borges, que é o Loborges, Borges, que é irmão principalmente do Márcio Borges, que era um grande amigo, é um grande amigo do Milton Nascimento e juntou uma, duas gerações. Né? O Loborges, na época em que se começou a gestar o disco, tinha 18 anos. Quando o disco foi lançado, ele já estava com 20, mas a parte da criação, da composição e a gravação é, se inicia um pouco antes e ele estava com 18 anos. Ele teve que pedir licença do exército para poder viajar com o Milton para gravar. Então, a gente já tem um fato um pouco insólito, né? um nome já gravado por Elis Regina, né, o Milton já tinha, desde 67, vinha gravando discos, né, então ele já tinha uma experiência, já era um nome conhecido, já tinha participado de festivais, já tinha músicas na voz da maior cantora brasileira daquela época e de hoje, a Elis Regina, e ele se junta a um garoto de Belo Horizonte que não tinha saído, né, ele tocava em bandas, em uma banda cover dos Beatles e não tinha experiência, mas o Milton, na sua genialidade, na sua generosidade e na sua percepção musical fora né, da normalidade, percebeu no Loborges um compositor incrível, já com essa idade, e fez esse convite de que deve ter sido um choque para o Loborges. Né? Ah, você vai gravar um disco comigo? E a partir desse convite acontece uma conjunção cósmica, né? acho que até a palavra cósmica pode ser usada com esse disco, acho que tem alguma coisa a ver também, de pessoas que vão se integrando a esse projeto, vão se juntando, vão sendo convidadas, é, vão participando, vão chegando até de formas não oficiais ao disco e esse disco passa a ser a manifestação de um movimento artístico dos mais importantes da música brasileira, que é o Clube da Esquina. Também, né, felizmente nomeado né, com essa expressão, né, Clube da Esquina, a história já foi contada várias vezes, Eu não vou contar aqui novamente a história do porquê do Clube da Esquina, mas ali né, está gestado um, um ambiente fervilhante, um ambiente musical de grandes músicos com ideias revolucionárias, revolucionárias mesmo para a música brasileira, que vão trazer um frescor, vão trazer uma novidade para MPB, né? Vamos pensar que o disco ele se coloca dentro né, desse rótulo de MPB. Embora eu concorde muito contigo, William, é difícil classificá-lo, né? Pode ser até rock também, né? Pode ser jazz, rock, MPB, é, música regional. Tem muita coisa ali dentro do disco que impede essa classificação. E aí, a partir desse momento, os dois iniciam esse processo de gravação o Loja de imediato leva o Beto Guedes fala assim, ah não, eu gostaria de levar o Beto Guedes porque eu preciso do apoio desse meu amigo que tocava nas bandas comigo, na juventude e que vai ser o meu parceiro bitomaníaco nesse projeto né então o Beto Guedes vai atirar colo com o Loborges mas se mostra uma grande contribuição no disco participa de quase todas as faixas, né toca violão de 12 cordas, violão, guitarra baixo, canta e a partir daí, outros músicos vão se juntando. E se eu for falar o nome dos músicos aqui, não de todos, né? mas de alguns, a gente já fica assustado com o time que foi formado para gravar esse disco. Né? Então, além dos letristas Márcio Borges, Ronaldo Bastos, Fernando Brant, tem Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, Nelson Ângelo, Wagner Tiso, Elmir Deodado. Eu sei que para muitos... Sobretudo os mais jovens que ouvem esse podcast, esses nomes podem nem significar muita coisa, mas se vocês fizerem uma pesquisa no Google rápida de qualquer um desses nomes, vocês vão ver que são músicos respeitadíssimos e que gravaram com inúmeras outras pessoas e lançaram seus próprios trabalhos também. Então, assim, é um disco que eu poderia dizer que é uma tempestade perfeita, né, William? Você tem dois grandes compositores três grandes letristas, grandes músicos, um cantor, talvez seja o maior cantor brasileiro de todos os tempos, o Milton Nascimento, está no auge da sua forma vocal, já no, na primeira música do disco, você já percebe que a voz do Milton é uma coisa única. Esse é o Clube da Esquina, gente, esse é o ambiente do Clube da Esquina. A única coisa que posso dizer que ainda surpreende, além de tudo isso, é que é um disco de manifestação da identidade mineira, mas que foi gravado à beira-mar. O Milton levou o Loborges para Niterói, para o momento de criação das músicas. Ficaram numa casa à beira-mar, em Niterói. Então, o disco, né, que é um estado conhecido por não ter mar, por ser o estado das montanhas, ele foi gestado na areia, quase, né, pode-se dizer. É um disco que é tão mineiro, né? Sobretudo para gente, né, William, nós dois somos mineiros, eu tenho certeza que você tem também esse sentimento quando ouve o disco. É uma afirmação tão grande da nossa identidade que é estranho né, a gente achar que essas músicas, saber que essas músicas foram criadas é, no litoral.
0: Perfeito, Fábio. Você colocou algumas coisas com relação ao álbum, né, o Clube da Esquina, e eu quero contextualizar, acho que o primeiro momento do lançamento desse álbum depois eu faço ponte com o Clube da Esquina e passo um pouquinho pela capa mas vamos colocar só um detalhe de algo que eu acho que é fundamental né? a gente, os nossos ouvintes vão perceber ao longo dos programas que 80% do, dos nossos programas está focado em dois, em dois ambientes artísticos em duas modalidades artísticas a música e o cinema e para o Milton Nascimento não foi diferente. A vida dele muda quando ele vai assistir Júli com o Márcio Borges, um filme do François Truffaut. Até então ele não gostava de compor e começa a compor naquela noite mesmo. Eles ficam a madrugada ele compondo, já fazem três ou quatro músicas. É um filme que mudou a vida do Milton Nascimento. Eu acho que é só um dado importante. Mas vamos colocar em termos práticos né? tudo aquilo que você já citou. Eu quero fazer alguns ganchos. Você foi muito preciso nas suas colocações, eu quero dividir esse nosso momento inicial, antes de a gente entrar no álbum, na minha parte aqui em três momentos primeiro contexto do ano de 1972 é, eu acho que faz todo sentido a gente falar o que é estava que sendo lançado no mundo e aqui no Brasil, que é um ano assim desses anos de conspiração cósmica, você tem em 72 lançado lá fora o Zig Stardust do David Bowie Transformer do Lou Reed, O Harvest do New Young, o For the Roses da Johnny Mitchell, Exile Main Street do Rolling Stones, primeiro álbum solo do Paul Simon, para citar alguns exemplos. né? E aqui no Brasil você tem coisas assim, coisas fracas, coisas poucas pra gente falar. Tem o Bem do Jorge Bem, tem o Transa do Caetano, Expresso 2222 do Gilberto Gil, o Dança da Solidão do Paulinho da Viola. Acabou o Cabo Chorari, dos Novos Baianos, e o Águas de Março, do Tom Jobim. E eu deixei de propósito para falar do Águas de Março, do Tom Jobim, porque aí eu estou saindo desse primeiro momento de contexto para entrar num gancho, que é o gancho da concretude. É um álbum concreto, barroco e concreto. Por isso que ele é difícil de, de gente classificar. A gente abriu o programa com, a, com essa letra de Nuvem Cigana, mas se você pegar a primeira música que abre o álbum, que é Tudo Que Você Podia Ser, também é uma música muito concreta. Assim como é concreta Águas de Março, que está lançado no álbum do Tom Jobim. Só que a diferença é que Águas de Março é uma música concreta. É pau, é pedra, é o fim do caminho. São imagens concretas absolutas. No clube da esquina você tem essa concretude Perpassando o álbum todo. Saídas e bandeiras, nuvem cigana, tudo que você podia ser, geração da cor do seu cabelo, paisagem da janela, trave canela. Então a concretude eu acho que é um marco importante pra gente analisar o álbum, sabe, Fábio? Com sol e chuva, você sonhar. Queria ser menor depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. E partindo dessa concretude, a gente agora tem que contextualizar o Loborges nessa história toda. O Loborges já tinha o Milton, como você bem disse, como um ídolo, mas poucas pessoas falam depois do Loborges para o Milton. Eu acho que o Lobo Rogers apresenta, né, ele com o Márcio, entram com a, essa coisa pop dos Beatles e garantem para o Milton um passaporte para o futuro. Por que, que eu falo isso? Porque as ideias do, do, do Clube da Esquina estão muito relacionadas ali com o Sgt. Peppers. Embora eu acho que o Clube da Esquina é muito mais um white álbum não no sentido de ruptura ali, mas no sentido de liberdade, dos músicos irem para o estúdio, gravarem dois canais ali e as coisas acontecerem de maneira muito voluntária, e não programada. O Peppers eu acho que é um disco de produção. O Clube da Esquina e o White Album eu já não acho que o são. Talvez se a gente falasse no Minas, o álbum de 75 do Milton Nascimento, a gente pode chamar que o Minas é um disco mais... Na verve do Sgt. Peppers. O clube da esquina para mim é mais o White Album.
1: William, desculpa te interromper, mas só contextualizando para o ouvinte: White Album é o álbum branco né, dos Beatles, que é o álbum que ficou né, popularmente conhecido por esse nome, porque não tem né, um, um título. Né? Mas
0: só... Ah, perfeito, obrigado. Tem é, realmente tem hora que eu esqueço. <risos> então, assim, a gente já tem a história do contexto. Estamos aqui nessa coisa da concretude, caindo agora para essa questão da, da, do estrangeiro, né? do mineiro que se volta para o estrangeiro, da montanha que se abre para o mar. Né? E daí você tem muitas imagens de estrada no disco, de pegar a estrada, de ir para a estrada, de se movimentar, de sair daquela situação. E aí eu acho que faz um, um contexto com o Clube da Esquina. Eu não vou entrar aqui no, no Pormenor, né? que é o no bairro Santa Teresa, onde a família Borges tinha uma casa ali na Paraisópolis, com Divinópolis. Mas é importante. Por que, que é importante a gente chamar aquilo de Clube da Esquina? Porque são estrangeiros na própria terra. A família Borges é uma família de classe média baixa. Milton Nascimento tem um problema que a gente até hoje, infelizmente vive no país, que é um problema racial de cor, que é a coisa mais estúpida que pode existir. Qualquer tipo de, de apartheid social é bobagem. Mas eles fazem ali na esquina ali o seu clube da esquina, porque eles não podem ir ao clube. Eles não são de classe alta. Então, assim, eles são estrangeiros na própria terra. E eu acho que quando eles fazem Paraleno e McCartney, ali no, no álbum Milton, de 1970, quando o Milton fala, sou do mundo, sou Minas Gerais, é exatamente isso. Essa esquina é a esquina do mundo. É um clube da esquina no qual existe uma identidade concreta, mas que dá de abertura, que deságua no mundo. E essa história, é, existe uma... Foi, eu acho, que criado talvez, ou, ou nem sei se existiu. Eu acho até que não existiu por parte dos músicos, não. Mas tem sempre aquela história de colocar o Clube da Esquina diante do tropicalismo, mas é uma outra tomada. Eu não vou nem entrar nessa, nessa discussão, não. Mas quando falam sobre rock, eu acho só tem uma coisa interessante para comentar que o, o baterista de uma banda Traffic, a banda do Steve Winwood, quando vem no Brasil nos anos 70, é, os jornalistas perguntaram o que, que ele conhecia de rock nacional, e ele falou Clube da Esquina, Milton Nascimento. Aí os jornalistas falaram assim, não, não está entendendo. Esse disco, Milton Nascimento, não é rock. É, Clube da Esquina não é rock. Aí o Capote falou, não, vocês que não estão entendendo. Eu acho que vocês não sabem nada de rock. Então ele acaba a história falando assim. Que é um disco que vai flertar sim com rock, com muita coisa progressiva. Vai flertar com progressivos sim, imagens até progressivos ingleses e progressivos brasileiros, né? Então é um disco realmente difícil de contextualizar. Eu falei que eu ia falar de, de três coisas, então estou entrando na parte do contexto do ano. Aí eu caio para a concretude do que para mim é o álbum, né? E eu acho que aí é um concreto barroco que vai nos colocar diante dessa situação. E o momento que você tem as figuras da estrada e do clube da esquina, a esquina como é a dobra, e aí é o barroco de novo, quando você tem ali essa coisa da estrada, você tem essa situação do sou do mundo, sou Minas Gerais. Que tá na capa do disco, né, O que o Caxi fez, né, é, tirando uma foto de dois garotos, o Tonho e o Cacau. E aqui a gente não vai fazer nenhuma, nenhum tititi -ti -ti de ah, os caras estão processando o Milton Loboges, enfim. Isso. Pouco importa, para mim, pelo menos, em ponto estética. É lógico que, para a família do Tonho e do Cacau, deve importar muito, então, com respeito a eles, eu nem quero entrar aqui nesse juízo de valor. Mas é um, uma capa brasileira, uma capa do mundo, uma capa de Minas Gerais. Embora a, a foto tenha sido feita em Nova Friburgo, nos arredores de Nova Friburgo, e as pessoas confundam. Acham que aqueles garotos são fotos da infância do Milton e do Lobo É verdade. Para mim é isso. Essa concretude barroca de divisor de águas de esquina das músicas basicamente a grosso modo sendo divididas em modalidades tonais e modais. Ponto. Aqui a Colar. <risos>
1: é, eu queria só mencionar um outro dado relacionado à capa. Na verdade, essa capa que a gente vê hoje, né, como sendo identificada como a capa do álbum que é a foto, né, dos dois garotos é, numa paisagem Rural, né, William? Parece que eles estão numa paisagem, num ambiente rural. Na verdade, não era para ser a capa do disco, né? Essa era a contracapa, porque o fotógrafo chegou com essa imagem e propôs, só que os executivos da gravadora não aceitaram, porque não tinha o nome, é, não tinha o nome né dos artistas, do Milton Nascimento e do Loborges, não tinha o nome do disco e nem era uma foto deles, né? Então, os executivos falaram, gente, isso é impensável botar isso como capa do disco. E eles criaram uma outra, que aí é uma foto até coletiva, de algumas pessoas que participaram né do disco, uma parte né do grupo. é Inclusive, é uma capa meio amarela, tem o nome do Milton Maior, o do Loborges um pouco menor e o título do disco Clube da Esquina, e uma foto. E, e assim foi para as lojas. E aí, isso é até uma história contada pelo Márcio Borges, né? depois de um tempo quando ele passava em frente às lojas ele começou a ver uma reação espontânea dos donos das lojas deles mesmos virarem a capa e botarem a foto dos meninos como como a capa principal do disco né? então é um movimento absolutamente espontâneo mas que diz muito porque essa foto era para ser a capa do disco né? e houve essa essa reorganização nos bastidores da gravadora, para se botar essa foto dentro, né, no encarte do disco, é um disco duplo, né? então tinha espaço interno para ser preenchido aí com imagens, mas eles perceberam que começou a ver esse movimento aí nas lojas de disco, de virar e, e botar né, a foto dos meninos é, como a capa do disco, e hoje é o disco da foto com os meninos, né? Não, é impensável achar que aquela coisa amarela é a capa do disco, né? A imagem ficou icônica. Ela é tão representativa quase quanto as músicas dentro do disco. É, até pela pela força da imagem mesmo. É uma imagem muito feliz. É um momento captado ali com muita sensibilidade, força, né, para traduzir esse espírito de amizade é, do próprio disco. Bom, William, você falou muito bem aí, né, da questão da identidade do disco. Eu acho que foi muito importante também você ressaltar a importância do Loborges para o Milton Nascimento. Eu concordo contigo 100%, que é algo pouco ressaltado. Né? O Loborges traz uma outra dimensão musical para o Milton Nascimento e isso é muito perceptível quando a gente ouve os discos do Milton pré-Clube da Esquina e pós-Clube da Esquina, como que ele vai incorporar muita coisa que foi trazida pelo Loborges de fato, a gente foca muito no Milton e esquece que o Loborges chega né, como um, um garoto prodígio mesmo. Né? Em 18 anos, você chegar para um disco com tantas músicas, depois a gente vai poder falar né, individualmente de algumas músicas, quase que os grandes clássicos do disco são, são as composições do Loborges, que é um dado também importante para a gente destacar. O disco todo é ótimo, na minha opinião, pelo menos, não tem música ruim, não tem nada que não esteja justificadamente presente no álbum. Mas se a gente for destacar ali os clássicos, né, as músicas que viraram clássicos da nossa, do nosso cancioneiro, da nossa música, são músicas compostas pelo Loborges. Então ele chega como convidado do Milton, meio tímido, sim, como ele também já mencionou várias vezes, entendendo o papel do Milton como líder nessa gravação, mas ele chega com muita força criativa, com muita força musical, então eu acho que o disco está nessa junção mesmo de estilos musicais rock jazz é, o clássico né com Wagner Tiso que é um músico que tem essa linguagem um pianista arranjador que tem essa linguagem o amigo mais antigo talvez do Milton Nascimento na gravação desse disco né, eles se conheceram ainda em três pontas mas também tem outra conjunção no disco que é importante e eu falo isso para complementar a sua fala William como o disco ele constrói uma identidade mineira, negra e latina. Essas três identidades elas perpassam também o disco inteiro, né? enquanto construção social mesmo, enquanto construção cultural, e acho que complementam muito bem esse aspecto poético que você ressaltou. E aqui a gente tem assentado valores e fatos e elementos que o Milton Nascimento trabalharia, pela carreira dele toda. né? Até mesmo essa afirmação da identidade negra dele passa muito pela identidade mineira. né? É quase que é a história, é a cultura, é a raiz do negro em Minas. Né? Isso eu acho muito bonito no Milton e por isso ele sou, como essa voz até meio ancestral para gente. E aí é isso está presente nesse trabalho como vai estar em, presente em trabalhos muito posteriores, como Tambores de Minas e por aí vai. né? Então eu queria nesse momento aqui da minha participação, ressaltar esse, essa conjunção de identidades também. E, por fim, aí eu tento sintetizar um pouco algo que já prepara, pelo menos, a minha parte para a gente poder falar um pouco das músicas. Né? O Milton entra como elemento terra nesse disco, né? essa afirmação do território, né? da raiz, da identidade. E o Loh Borges entra para mim como o vento. Traz esse elemento psicodélico, o rock progressivo, os Beatles, traz as guitarras, né? traz essa energia mais quase que um, né? de um pop mesmo. E aí, para mim, é uma junção desses dois elementos e é um casamento que deu muito certo nesse disco. Em nenhum momento parece que a gente tem uma briga de dois compositores que não tem nada a ver. Né? Eles se abraçam mesmo e conseguem fazer desse disco uma grande unidade. É um disco que soa unitário, apesar de todos esses fatos que a gente mencionou aqui, que poderiam colaborar para que fosse um disco meio de retalhos, né? Mas não é. É um disco com uma unidade muito grande, e é preciso mencionar, né? é um disco com 21 faixas. Eu sou muito resistente a discos muito longos, porque eu acho que normalmente eles pecam pelo excesso às vezes a gente vê disco que tem 15, 17 faixas, que poderia ser um grande disco com 11 faixas mas escolheram fazer um disco bom com 17 agora esse não, esse tem 21 faixas e é um disco grandioso do início ao fim, agora eu preciso mesmo passar aí para você William, porque eu já entraria em algumas músicas que eu gostaria de destacar
0: Quero, só para finalizar a gente entrar é, nessa obra Quando eu falo do estrangeirismo né? Natural o Lobo, A família Bosch é estrangeira Por uma condição social E por uma questão de influência Pop do rock Dos Beatles em especial E Eu, eu falei o estrangeiro do Milton Eu foquei só na parte Racial né? Mas a gente tem que analisar o, o, o cantor Milton Nascimento Como um estrangeiro Por quê? Se a gente for pegar a história do canto no Brasil, né, da indústria fonográfica brasileira, você tem é, cantores brancos. Você começa com um samba branco dos anos 20 ali, com o Mário Reis e Noel Rosa, vamos falar assim. Anos 30, anos 40, você tem a filmação dos cantores de rádio. Aí você vai ter Nelson Gonçalves agora até me fugiu o nome Orlando, de... Silva. Orlando Silva, era isso que eu queria falar que eu tinha esquecido, Orlando Silva como esses cantores de uma técnica refinada muito grande, branca você tem a bossa nova que tem toda essa quebra do, do canto sofisticado e aprimorado da voz com o João Gilberto e como colocar o Milton Nascimento essa pessoa do timbre denso né? esse, esse ser né? essa, essa voz, essa força da natureza vamos chamar assim de, de timbre denso de uma extensão raríssima né? e aí o existencialismo está de... tá dentro do próprio Milton até, por quê? o estrangeirismo, perdão está dentro do próprio Milton eu falei existencialismo porque para mim o disco é muito existencialista às vezes é o existencialismo seco que eu vou falar alguns momentos, às vezes é o existencialismo romântico, mas ele é sempre metafísico, não tem como mas por que, que eu falo que ele é um estrangeirismo dentro de si mesmo? Ele ouvia, a gente já ouviu depoimentos do Milton, né? Ele falando que ele era é influenciado pelas cantoras de jazz americano, a Ella e a Billie, e queria atingir aqueles falsetes, né? Aqueles cantos feminino, porque achava que elas cantavam com coração. Não gostava muito dos cantores, até escutar o Ray Charles e aí muda toda a história. Como que a pessoa e a voz dele vai engrossando, né? Então ele se torna estrangeiro do próprio desejo, né? Até ele se encontrar. Beleza, William. Bom, eu também estou preparado assim, para
1: falar de algumas músicas. Claro que, né, William, infelizmente, né, quero ressaltar isso, infelizmente, não vai ser possível falar de todas as músicas, porque todas elas teriam coisas bastante interessantes que eu gostaria de dizer. Mas são 21 músicas, né? ficaria muito extenso para mencionar. Então, eu separei algumas. E eu acredito que você também tenha selecionado algumas músicas, William. É, mas, de início, assim para falar da, dessas faixas do álbum, né, é, se a gente for pegar essas 21 músicas, eu estou até fazendo isso agora, tá, William? Por isso que eu estou tendo Eu estou com elas aqui abertas, aqui,
0: para saber... Eu acho que eu tenho algumas coisas para comentar. Acho que a gente pode comentar, assim, é, um pouquinho de cada, assim. Por exemplo, do lado A, o começo do disco, para mim, né? É, esse lado A, para mim, é impecável. Então, assim... Se você me permite, Fábio, eu vou começar até para você se organizar, você vai pincelando. Eu vou tentar colocar algumas coisas que eu acho de algumas músicas aqui. Abre de maneira sublime, com tudo que você podia ser. Essa é a história da concretude, né? É, a música ela é influenciada pelo Márcio Borges, que, salvo engano, fez a letra. É que ele tinha visto Viva da Pata, pensando no Marlon Brando, um filme do Elia Cazan dos anos 50. Por isso que eu acho que ele fala tudo que você podia ser ou nada. E não pensa mais na bota nem na anel de zapata. Isso. Eu ia até mencionar essa passagem. Pois é. A letra é muito concreta, por isso que eu falo, me lembra muito Águas de Março, nesse sentido da, da poesia concreta mesmo. né? Para mim é uma música existencialista e metafísica. Mas você, você ainda pensa é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada e a imagem da estrada, que já começa a aparecer. Você vai ter a estrada que abre o disco e a gente vai andando nessa estrada das músicas. de tudo que você podia ser, o que eu queria falar é isso.
1: É, eu destacaria, assim, eu, como eu disse, né, são pelo menos 10 músicas são clássicos inquestionáveis, é, mas eu destaco também o início. O Milton está cantando tudo o que você podia ser divinamente. Na hora que a voz dele entra na música, ali naqueles primeiros segundos do disco, você já sabe que está diante de algo especial, único, divino até. Então, eu concordo contigo que é um, uma grande, um grande destaque, né? Mas desse lado A, ah, né? Vamos falar assim, né? do lado A ah, do, do primeiro disco, né? lembrando que é um álbum duplo, é, eu gosto muito de saídas e bandeiras também. É, e até gostaria de destacar essa música, ela não é tão lembrada quando se fala desse disco talvez até pela escolha de dividir a música em duas partes né tem as saídas e bandeiras número 1 um, que fica nessa parte do disco nesse lado que tem só 45 segundos ou 50 uma coisa assim e depois a segunda parte né saídas e bandeiras 2 que a letra é um pouco diferente seria uma outra estrofe que é um pouco maior já no no lado a do disco 2 eu gosto muito dessa música também, primeiro por esse elemento que você já destacou bastante, né, e muito bem, William, da concretude, e por ser a música que carrega um, uma mensagem política para mim muito forte. A gente tem que lembrar, né, desse momento aí, o ano de 72, é o, um ano assim de endurecimento, né, da ditadura militar no Brasil, e essa brincadeira, né, da entradas e bandeiras com saídas e bandeiras, eu entendo como um jogo, assim, como uma afirmação política, sabe? Como é muito bonita, muito forte, muito poética, mostrando exatamente o que a arte pode fazer para a política. Eu acho que muitas vezes a gente tem mais força nessas mensagens do que às vezes numa, numa arte que se coloque mais explicitamente, né? Não estou criticando nada da MPB desse tempo, né? de forma alguma. Eu acho que tem outras contribuições políticas por esse momento que são até mais explícitas e, e que são geniais também, mas essa música para mim diz muito desse aspecto político que também não é muito ressaltado. É um disco que a gente lembra muito pela musicalidade, é muito pela pela originalidade, pelo início desse movimento musical,
0: mas é um disco também muito político. Excelente, Fábio. É, eu acho que sair das bandeiras e dos Ciganas fazem ouro com aquilo que eu chamo de estrada, né, de movimento. né. E é interessante que na nuvem cigana é o vento que move o pó da estrada. Então, você falou do Loborges né, como sendo o vento, né? <risos> é essa força movente do moinho, que é o Milton Nascimento, né? que depois que pegou o vento também vai embora. Então, antes de, de, de avançarmos, eu quero citar esse arpejo de mantra que é o Caias, né? como que tem ali uma ideia de fuga da realidade para o um inconsciente coletivo. Quando ele fala de me lançar e começa o piano, a música tem uma construção modal assim que traduz muito bem essa angústia entre ir e ficar. Aí é uma metafísica existencial seca. É o existencialismo seco no grau zero da escrita. E aí você já tem uma, um aspecto mais romântico, né? que é o existencialismo romântico, no trem azul. É uma canção de despedida, uma canção de amor ali do, do Lô, né? As concretudes continuam, né? Você pega o trem azul, o sol na cabeça, você na cabeça, o sol na cabeça, e você se sente até com, com esse molejo de amor machucado, como diria o Vinícius, com a náusea do sol, assim. É muito imagético, é muito concreto, é muito avant-garde, é muito Janas mecas. É muito vanguarda de cinema experimental americano. E é isso aí das bandeiras de nuvem cigano. Já comentei né? esse, esse aspecto da estrada, do vento. Que é, entra numa concretude maior ainda, que vai dar tempero para todo esse lado ar. E mostrar exatamente essa musicalidade, do, dessa trupe toda, né? da patota toda que é Cravo e Canela.
1: É, eu acho que é um, um lado ar muito Loborges. né? Esse primeiro momento do disco é a apresentação mesmo do Loborges para o mundo, para Minas Gerais, com três grandes composições dele, né? Tudo que Você Podia Ser, O Trem Azul e Nuvem Cigana. Só a curiosidade, né? o Trem Azul que viria a ser gravado pelo próprio Tom Jobim no último disco dele, em 94, 90, foi lançado em 94, né? acho que no ano da morte é, dele.
0: O Antônio Brasileiro.
1: O Jobim adorava o Loborges.
0: E é, ele consegue né,
1: fazer essa homenagem Linda com essa música que assim, eu sinceramente eu não vou comentar sobre Trem Azul é um girassol <risos> do seu cabelo porque são coisas que estão em outro plano para mim, não, não dá para falar. Assim, eu acho que seria um programa só para falar dessas músicas, sabe? Clube da Esquina Número 2, Paisagem da Janela. Então eu até nem vou destacar essas músicas, não, porque para mim elas já estão até devidamente reconhecidas merecidamente reconhecidas já, e eu gostaria até de lançar a luz para outras. E aí, dentro desse contexto, pegando um gancho aí da sua fala, eu já gostaria de destacar, eu vou pular aqui um pouco tá, o, o disco, né, até usando uma expressão que fazia sentido, com vinil, né, pular, Um Gosto de Sol, que é outra música de uma dimensão poética com a imagem do sol, né, muito bonita, é uma letra do Ronaldo Bastos, ele vai brincando ali com imagens de natureza morta, né? uma pera numa fruteira é, e como que o sol descansando numa cadeira. São imagens tão líricas que é uma música que me arrebata também, sabe? Muito mesmo das minhas preferidas aí nesse disco. E, assim, qualquer um né, que leia essa poesia criada aí pelo Ronaldo Bastos, né, que os sonhos perdidos são como uma pera esquecida na fruteira, isso é de uma beleza sem possibilidade de se descrever, né? só mesmo ouvindo essa música. E também a música em si é muito bonita. O arranjo, aliás, o arranjo do disco inteiro, né? os arranjos do disco inteiro são primorosos. Então eu já, pegando esse gancho aí do sol que você falou, né, vai estar no girassol também, da cor do seu cabelo, eu já trago também, o destaque aí, essa música, um gosto de sol.
0: Eu acho um gosto de sol linda, é outra composição mais modal, né? E aí, só para a gente também contextualizar um pouco, Fábio, até como eu não sou muito da área, eu sei muito pouco até, né? sei assim, sou um curioso de música, você pode me corrigir se eu estiver falando bobagem. Mas a música modal é aquela que segue os modos gregos. E, e assim, para as pessoas entenderem, é, se pegar tais e um gosto de sol como modal, pega trem azul como tonal. tô certo, Fábio? É mais ou menos por aí?
1: É, assim, até com relação ao modal ser grego, né? vem dos modos gregos, mas hoje a gente sabe que tem modalismos regionais também. É possível falar de um modo nordestino, por exemplo. Então, tem modalismos em todas as músicas regionais. Né? Então, eu diria que a grande diferença do, do, da música tonal para a música modal é que a modal sempre soa é, mais regionalista. Porque ela vai ter uma relação entre as notas né? que não é essa relação se estabeleceu no Ocidente como uma relação padrão, né? que é o sistema tonal, que tem um modo menor e um modo maior. Né? Então, quando a gente pensa na grande música ocidental, ela vai trabalhar nessas duas possibilidades, né? o modo maior e o modo menor. Agora, com modalismo, se abre para uma infinidade de coisas. Né? E você assim, está certo, esse disco tem muito modalismo nele, até para ressaltar esse aspecto regional, né? na construção desses modalismos, e até em contraste com os instrumentos usados às vezes, com os arranjos, né? A gente vai ter muito arranjo aqui que é até psicodélico mesmo, mas o modalismo está aí sim na, na, nesse disco, né? Em várias músicas, é um pedaço de cravo e canela, um gosto de sol, e, e por aí
0: vai. Cais, é, exatamente. É, então, só para falar de um gosto de sol, né? Porque senão eu fico falando muito da parte do musiqueza aqui, e a gente não passa. Porque, na verdade, uma coisa eu aprendi, e eu falo para o ouvinte, já falei isso para o Fábio algumas vezes: quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai assistir algum filme, basicamente a gente vai atrás de sentimento. A gente compra é sentimento, a gente não compra é ciência. A gente não absorve ciência, a gente não absorve conhecimento no campo assim. Primeiro, é que nem um prato: você vai para um restaurante e está querendo comprar sabor, é sentimento. Depois você pode até estudar esse seu, esse seu gosto pelo sabor. Para aí sim você começar a se aprimorar e entender coisas que você gosta coisas que você não gosta então é muito Roland Barthes, que ele falava nas aulas dele, que o prazer do texto é o mínimo de saber, com o máximo de sabor, então assim, a gente vai pelo sabor mas é, um gosto de sol, né, me dá um sabor da, da vida, a vida ali no, na música é, é algo que foge, é algo fugidia, assim, ela está ela tá correndo e, e tem um, um aspecto nostálgico na música assim que eu acho muito muito bonito e de novo né é... essa história do, do do ir e do ficar né é, é algo muito vou repetir né não acho que seja por acaso essa história da estrada do, do, do caminho né da tomada de decisão né então é algo que, que vai perpassar e, e só para a gente, eu também não vou entrar é, em Girassol da Cor dos Seus Cabelos, não, e nem em San Vicente, mas eu queria falar dessas duas músicas, basicamente, só duas coisas, né? A Giraçol também tem essa ideia do movimento, Você Vem, né? Ou Será Que É Tarde Demais? San Vicente já é um painel todo da América Latina como um todo, né? Com sabor de vidro e corte nessa América dos anos 70, mas que também tem um sabor de chocolate, né? Então, figura do che, Pinochet ali, todo, talvez seja uma das músicas também muito politizadas do disco, né? Basicamente, eu acho que você já adiantou bastante, eu acho que o disco número 2 é aquilo que eu falei do Roland Barthes, é o mínimo de saber e o máximo de sabor. A música, ela é de uma situação etérea que você tentar definir ela no, no papel ou nas ideias, ela vai sempre fugir. Ela é muito, muito etéreo, ela é muito, muito. E o, os voos poéticos, né? Os gritos do, do Milton, né? E aí o canto já está numa outra dimensão, né? Que a concretude já não é mais a palavra, né? Já é a concretude do som, do uivo, né? A gente tem isso no criacionismo, no Vicente Idobro, né? No Altazor. Mas o Milton aqui está numa concretude assim da. A aspiração da palavra em ser uivo, né? Porque ele sabe que a palavra vai dominar o sentimento ali e tem hora que é só o uivo realmente para descrever o sentimento. Então, realmente, a gente pode... Ainda bem que o programa não é gravado em vídeo, né, Fábio? Senão a gente já estar tá com os olhos marejados,
1: dois velhos chorando
0: aqui. Enfim, mas vamos, vamos avançar, né? É, entre o aqui e o acolá. Eu acho que paisagem da janela, só para citar aqui como a situação da, do momento ali, né, da, da pensão em Diamantina, né? Mas o que me fica da paisagem na janela é o cara que realmente se lançou no Cais, pegou o um mar, foi para Minas, foi para o mundo, é Minas Gerais, mas é um Cavaleiro Errante marginal. É o Don Quixote brasileiro dos trópicos, passado por Crave Canela. Passado por os povos ali, tem toda essa característica barroca, né? Da curva, da esquina, da dobra. Então, eu acho que é uma música. Acho que Cravo Canela é, é a síntese do disco, sabe? Por incrível que pareça, assim. Tudo de concreto, tudo de sabor, tudo de barroco. Tudo que a gente está falando aqui está ali dentro. Toda essa capacidade do White do, do álbum branco, do White Album aqui que eu falo. Está em cravo e canela nessa musicalidade epidérmica dessa patota, vamos chamar assim. E morena que tempero, sigana que tempero, o cheiro do cravo. Sigana que tempero, morena que tempero, amor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, sol da manhã. E não tô falando que é a melhor música do disco, não, mas eu acho que é uma boa porta de entrada para Se vier falar assim, cita uma música que revele o que é o Clube da Esquina, eu Cravo Canela. E eu vou te falar, cita cinco músicas que você mais gosta, talvez ela não entre, olha que loucura. É, bom, William, eu queria...
1: Fazer um apanhado agora, talvez até já encerrando assim o que eu tenho para falar sobre o disco, pelo menos, né, do que eu tinha planejado. Eu acredito que até com as suas ideias muitas outras coisas me ocorreram, mas eu vou levemente numa direção diferente da sua. Para mim o disco se resume em duas músicas, porque uma vai ser a identidade para mim do Milton, essa identidade de terra, de solo, de raiz, e a outra vai ser a identidade do Loborges, né? aérea transitiva etérea. para mim é São Vicente representando os valores que o Milton traz para esse disco né os elementos melhor dizendo que o Milton traz para esse disco e um girassol da cor do seu cabelo que condensa tudo que o Loborges trouxe de contribuição para esse disco né é a, é a música para mim que tem a essência ali do Loborges, e São Vicente tem a essência do Milton. Eu queria também destacar uma outra questão, você até comentou sobre isso, quando você estava falando sobre Caes, como que ela, em um determinado momento da música, entra um piano e uma orquestração, né, que traz outro outro momento. Uma outra dimensão, música, né? uma Outra dimensão né, para a música. E até me lembra um pouco de coisas que o McCartney faz, fazia muito bem né, nos discos solo, que é criar momentos muito diferentes para a música, Quase que numa estrutura meio de composição erudita mesmo, né? Você tem fugas, você mantém ali né, um, algum alguma ligação com o tema da música, mas você explora aquilo de uma forma bastante ampla. E vai caminhando, vai encontrando caminhos secundários, vai encontrando afluentes ali da música, que quando a gente às vezes fica né, nessa estrutura da canção de estrofe e refrão, isso às vezes não é bem explorado. né? E aí tem três músicas no disco, as três a gente já comentou sobre elas, mas que eu acho que mostram muito bem essa habilidade também na orquestração e nos arranjos do disco. Kais, é Kais, Um Gosto de Sol, também tem essa fuga no meio da música, um gerassol da cor de seu cabelo. Para mim são suítes quase.
0: Invento Kais
1: você tem momentos muito distintos, momentos muito diferentes dentro da música que são trabalhados com soluções musicais e de orquestração também diferentes, de arranjo de orquestração diferentes. Então, queria chamar a atenção para esse fato aí no disco também. E aí eu falei, né, do talvez as oito primeiras músicas sejam o momento do Loborges no disco até um girassol da cor de seu cabelo, eu acho que é o Loborges que brilha. Mas para mim o momento do Milton começa com Os Povos e vai até Lília. São cinco músicas, né? Tem Os Povos, Saídas e Bandeiras número dois, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus e Lília. Nessas cinco músicas para mim é o momento do Milton no disco, sabe? Lília ele vai fazer esse movimento que você disse, né, William, de vocalizações apenas e nessas vocalizações de Lilian tá tudo ali tá o índio o negro é, o ancestral o latino a focalização do Milton os sons que ele faz nessa música né não é só a vocalização no sentido musical que a gente conhece é, ali ele se abre para essa para essa musicalidade que realmente não pode ser contida em palavras então eu gostaria muito de destacar esse momento do disco essas cinco músicas são o ápice ali do Milton no disco, sabe? Pelo amor de Deus, que é essa marcha lisérgica, né, com sons eletrônicos, e ao mesmo tempo uma marcha, que é um ritmo tão tradicional, mas com um arranjo todo, entram barulhos eletrônicos, e aí você vai sendo sugado, assim, por essa música e essa frase forte, né? Pelo amor de Deus, como se alguém tivesse fosse uma súplica, e aquela música de captando assim, eu acho muito forte esse momento, sabe? para mim, pelo amor de Deus, e Lilia, é assim, são momentos do disco que você está em outra, outra dimensão. Você sai assim, do nosso plano normal das coisas e entra na musicalidade do, do Milton. Sabe? Quase que entra no... Não vou nem dizer da mente que essa musicalidade dele não, não é mental, né? não é cerebral, não é racional, mas entra nessa ancestralidade que está dentro dele. Né? É uma coisa que vem que a gente não sabe de onde, mas quando você a, participa, né? quando você experiencia essas manifestações, essas performances do Milton, a gente tem um gosto dessa ancestralidade. Né? Então, eu termino até a minha, minha parte aqui falando das músicas, ressaltando esses cinco, é, essas cinco joias brutas aí do Milton. É, sem comparar, né? eu acho o momento do Loborges é muito bonito no disco, e o momento do Milton também é muito bonito. E eles se complementam e, e formam uma coisa só, que é Minas Gerais. né Que é capaz de sintetizar isso
0: tudo em uma esquina. né Nem sei como que termina isso. Tem que falar amém? Acho que é amém, né? É no nosso estado de Minas, a gente fala amém, né? Porque é barroco, né, Fábio? Mas, para não deixar... Assim, querer acabar o programa, a gente não quer. Lógico que a gente não quer. A gente queria falar sobre esse programa, não, não aqui né mas num clube da esquina da, talvez, né, numa dobra dessas da vida mas eu queria citar algumas coisas, fazendo um gancho sobre aquilo que você me falou justamente porque o nosso programa tem isso a gente, acho que sempre quando a gente vai gravar o um programa, a gente acha que vai gravar em 10 minutos ou 15 minutos mas é, me parece que a ideia do amigo nunca pode ser acabada, a gente tem sempre que fazer mais duas ou três coisas que a gente sabe sobre aquilo, né? É, quando você fala do Kays, né, que a música vai para outra direção, né, e o McCartney, um ano antes, faz o run. As pessoas, quando falam assim, mas como assim o McCartney é, vai para outra direção? Você pega a música número 5 desse álbum, chamada Uncle Albert, vocês vão entender o que a gente está querendo dizer. Uncle Albert ali, Admiral Ransom, né, e Uncle Albert é, mostra exatamente isso que o McCartney faz, que o Milton faz é totalmente diferente do que o Clapton faz, né? De já os caminhos desgastados e, de... e desbotados da música e fazer sempre a mesma coisa, o mais do mesmo. Aqui, uma crítica para o sim, como carreira solo. Mas o programa não é para criticar, é para falar. É, só essa ponte, já podia deixar de, de pensar nisso, uma vez que você me fez pensar nisso. E agora, né, como sempre acontece, você não me prepara porque você vai me dizer, eu fico sempre é, surpreso e. A cabeça é uma coisa de doido, né? Quando você fala de Lília, vem a provocação. Para mim é o um momento punk do disco. <risos> é algo rupestre, três acordes, né? Então, basicamente três acordes, me parece. Mas essa coisa rupestre, primitiva, que aí vem para essa parte do canto tribal, mas de uma identidade provinciana e ao mesmo tempo cosmopolita. E é uma canção que ele fez para a mãe dele, por isso que chama Lília. Falar de Lilia e falar de Clube da Esquina 2, vamos ter que colocar em outro programa. Talvez A Dor e o Nada, porque aí eu fecho justamente com a última música que é o que vai nascer. É uma vida que ainda não aconteceu, mas que vai nascer. Porque nada será como antes, mas só amanhã. Uma vez que eles colocaram o pé na estrada. Eu acho que é assim que a gente tem que fechar falando sobre esse disco, Fábio. Não tem outra forma da gente encerrar. O disco ele já te dá a, a dica para você chegar e falar, olha, faz o seguinte, para de falar sobre o disco e vai ouvir.
1: De fato, a gente conversa, gosta de falar sobre isso, mas é essencial que os ouvintes que ainda não tiveram o prazer né, de escutar esse disco, que o façam, porque eles vão gostar muito, Tenho
0: certeza. Ô, Fábio, vou até te falar uma coisa, vou até te confessar uma coisa. Quando eu, eu, eu e você, nós somos uma geração que começamos a nossa coleção, a gente é colecionador, para quem não sabe, né, de música e de filme. Começamos a nossa coleção em vinil e depois passamos tudo para CD e hoje existe uma tendência de volta ao vinil. Esse é um álbum que eu, é, eu te falo com toda sinceridade, Fábio. Hoje à tarde eu pensando sobre esse álbum, eu falei cara, eu ainda quero ter esse LP. Pela beleza da, das fotos do interior, por, por essa coisa que não é digital, é analógico, que é esse sentimento analógico, cosmopolita e provinciano do disco. Mas vamos para aquele momento triste, né?
1: É, pois é, né, William?
0: O momento da esquina, da dobra.
1: Agridoce, né? Porque a gente sabe que está terminando, né? Mas que também traz algum é, acréscimo alguma aí para a discussão, né? Que é o momento das dicas. Está na hora, né, William? Então hoje eu vou pedir que você comece com a sua dica e, e a gente aí se encaminhe para esse final de um programa muito importante, né? Para mim, muito importante, porque falar desse disco realmente é... É
0: sentimentalmente importante. Pois é. é. Bom, minhas duas minhas duas dicas hoje são dicas realmente de de música. É o álbum do Loborges Borges, o álbum do Tênis, o famoso álbum do Tênis, e o álbum Minas do Milton Nascimento que eu falei aqui que para mim é o sargento peteiro do Milton. É... Basicamente eu tenho pra além é óbvio, né, de falar sobre o Clube da Esquina, eu não preciso nem falar que é a dica, né, a principal dica. Mas, basicamente, é essa dica do nosso mineiro. Nem eu falei, que isso aqui não é, não é coisa de fofoca, mas há 20 anos, mais ou menos, eu estive em Três Pontas, namorava um menino de Três Pontas, conheci o pai do Milton, o seu jovino, já falecido, conheci um primo dele, a chama Maurício, não lembro mais, era um cara de bigode, me parecendo até com traços de nariz do Modigliani, daquele pintor. É, eu fui lá no espaço, né, era um centro cultural parece Milton Nascimento, para conversar com eles, ali eu entendi que você ser de Minas é você ser do mundo, e você ser do mundo é você ser de Minas então o nosso mineiro, né, a gente que é mineiro né, eu fico pensando em algumas coisas da vida, né? o Milton é de Três Pontas nasci ali perto, nasci em Lavras na verdade o Milton nasceu no Rio, mas foi para Três Pontas é, depois volta para Niterói hoje eu trabalho em Niterói só que tanto ele quanto eu e você, a gente ainda estabelece residência em Juiz de Fora, né, Fábio? É muito ponto em comum.
1: E ele está lá agora, né?
0: É, a gente não, mas é, ele sim. A gente não, a gente está
1: se desencontrando de alguma forma, né, William? Mas passando é. pelos mesmos lugares, mas se desencontrando.
0: Pois é, mas é, é essa é a minha dica, Fábio. Excelentes dicas, William,
1: porque acho que mostram como que o Clube da Esquina fez bem para os dois, né? O caminho que eles trilham depois desse disco é muito bonito Loborges com o disco do tênis que é outro clássico né merecia até um programa também para falar e o, e o Milton também né com um disco que merecia até outro programa para falar sobre que é o Minas né? então William, até numa feliz conjuntura também aqui nossa né eu vou dar dicas que não são discos então o ouvinte vai ter sugestões aí para vários gostos é, eu vou sugerir primeiro um livro que é Os Sonhos Não Envelhecem, escrito pelo Márcio Borges, irmão do Lô Borges. E nesse livro a gente vai ter histórias do Clube da Esquina, não só do disco, né, mas do movimento e outros momentos. É, histórias muito bacanas da criação, surgimento dessa amizade, né? não do Clube da Esquina, né? mas o Clube da Esquina é uma amizade, né? ele não é um lugar, né? ele é um estado de espírito, vamos dizer assim. E é um livro muito bonito, contado pelo Márcio Borges, que é um grande letrista né, nesse disco. Várias composições é, são parceria com ele. E é um cara que escreve muito bem, tem uma aptidão muito grande para contar essas histórias. E, além disso, é um observador privilegiado né, dessa, da carreira do Milton, do Loh Borges, do Beto Guedes, porque é irmão do Loh, amigo do Milton, amigo do Beto Guedes, viu tudo isso acontecendo né, junto na sua casa, na esquina né, do seu bairro é, e ao longo da sua vida. Então, um livro muito bonito que vale a pena. Os Sonhos Não Envelhecem, que é a letra, uma parte né, da letra de Clube da Esquina número 2, que nesse disco é instrumental, mas que ganharia letra posteriormente feita pelo próprio Márcio Borges. A música já é brilhante nesse disco, quando ela ganha letra, sim, ela continua sendo uma grande música, né? uma letra Icônica também no Márcio Borges. E a segunda dica é o Som do Vinil. Tem um programa especialíssimo sobre esse álbum, Clube da Esquina. Até atestando a importância desse disco, é né? um programa duplo. Que é algo também não comum. Né? O Som do Vinil normalmente é um episódio, é um programa para cada disco. E o Clube da Esquina mereceu um episódio duplo. Né? Então isso está até disponível no YouTube Aí tem depoimentos do Milton, do Márcio Borges, do Loborges, do Beto Guedes. E é um programa muito bonito. Assim. O Milton tem um sentimento muito especial para esse disco, o Loborges também. E isso fica muito claro no programa, então vale muito a pena assistir. Bom, ele. minhas dicas são essas. É um momento né da gente se despedir também. Agradecer a audiência do programa. É, agradecer cada um né, que compartilha essas histórias com a gente. Incentivar a participação nos nossos canais aí, no Instagram, no canal do YouTube, participem, né, conversem com a gente, mandem mensagens, é, escrevam, dando opiniões, sugestões, críticas sobre o programa e eu deixo aqui um grande abraço nesse programa para mim muito especial, falar desse disco é algo realmente muito especial. Um abraço, até a próxima, um abraço, William.
0: Fábio, é um disco, é um programa especial porque os ouvintes que assistirem o programa O som do Venil, vão atestar isso que, que me ficou quando eu assisti que a gente fala a gente vai atrás de um álbum para comprar sentimento e o sentimento desse álbum é um sentimento da amizade, então a gente fazendo esse programa, acaba que a gente celebra a nossa amizade e a amizade dos nossos ouvintes que não importa, hoje é uma outra forma de amizade é mas as pessoas que nos seguem, que nos ouvem são os nossos amigos sim é um programa especial porque celebra o encontro né? então, um grande abraço Abraço para você, Fábio, para os nossos ouvintes. Sempre na expectativa, como a última música nos sugere, daquilo que vai nascer.